0: Buenas tardes, señoras y señores. Bien, como ustedes saben, Paul Klee está nuevamente en la Fundación Juan Marc, pero no solamente está en nuestra, en nuestra sala de exposiciones, también está en nuestra programación musical y en el ciclo de conferencias de esta semana que hemos titulado Klee, un maestro, en consonancia con el espíritu de nuestra exposición que aborda no solo la, la obra pictórica de Clé, sino también su labor pedagógica e investigadora en la Bauhaus. Y para desarrollar la primera conferencia de este ciclo, nos acompaña esta tarde el académico, el catedrático y amigo de esta casa, Luis Fernández Galeano, a quien agradezco que haya aceptado participar nuevamente en nuestra programación de conferencias. Luis Fernández Galeano es catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y director de las revistas AV Arquitectura Viva desde 1985. Durante 14 años estuvo a cargo de la página semanal de arquitectura del diario El País, donde actualmente colabora en la sección de opinión. Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Doctores, ha ejercido la docencia y la investigación en instituciones como las universidades de Yale, Harvard, Princeton, en el Centro Getty de Los Ángeles, así como en el Instituto Berlage de Rotterdam. Presidente del jurado en la novena Bienal de Arquitectura de Venecia, experto y jurado del Premio Europeo Mies van der Rohe, también ha comisariado numerosas exposiciones, tanto en España como en el extranjero, dos de ellas con Norman Foster, y ha formado parte del jurado de prestigiosos concursos internacionales en Europa, América y Asia. Luis Fernández Galeano es también escritor. Entre sus títulos se encuentran La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, publicado en inglés con el título Fire and Memory, Spain Builds, editado con el MoMA en la versión inglesa y presentado en su versión china en Shanghai y Pekín. También es editor y coautor de una serie de cuatro volúmenes titulada Atlas, arquitecturas del siglo XXI. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento por su presencia esta tarde con nosotros, les invito, les invito a que nos traslademos a la Europa de Entreguerras, en particular a una escuela de artes y oficios, la Bauhaus. Allí Paul Klee desarrolló su actividad docente e investigadora. Y ya les dejo con Luis Fernández Galeano para que con el rigor, la energía y la intensidad que conjuga como pocos en sus presentaciones, nos lleve a esa atmósfera, a ese momento, al tiempo de la Bauhaus. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias Lucía, Franco, Javier Gomá por acogerme otra vez en esta vuestra casa, Manolo, Julio y tantos amigos aquí. He venido mm -hmm. otras veces a la Fundación, pero nunca en relación con una exposición, y esto es especialmente en fin, es una ocasión para mí especial, especial porque además la exposición de Paul Klee, que imagino que todos ustedes han visto ya, es una exposición singular, es una exposición extraordinaria. Klee es verdad, es un artista tan lírico, tan musical y tan arquitectónico, que es inevitable que a nosotros, los arquitectos, lo sentamos un poco más próximo al corazón. Saben que va a haber dos conferencias, una dedicada propiamente al pintor, eh, y otra, la mía, en la que hablo de la segunda parte de la ecuación, las posiciones sobre Cleo, maestro de la Bauhaus, y yo me voy a ocupar de la Bauhaus, es decir, aquella institución donde desarrolló su enseñanza durante una década. Para muchos la palabra Bauhaus les evocará, por un lado, un estilo, el estilo Bauhaus. Casas blancas, cúbicas, de cubiertas planas, eh, muebles de estructura de tubo, lámparas articuladas el estilo Bauhaus. A otros lo pensarán como un crisol, el crisol donde se gestó la arquitectura y el diseño de la modernidad. Y la Bauhaus es quizá algo más y algo menos, algo más que un mero estilo y quizá menos que el crisol mítico de la modernidad que realmente se gestó en muchos sitios de forma simultánea en este periodo entre guerras. Pero la Bauhaus, sobre todo, es algo más complicado. Muchos personajes, varias sedes, primero en Weimar, después eh, en Dessau, finalmente en Berlín, tres directores, el primero Gropius, tres directores arquitectos, por cierto, el primero Gropius, después eh, Meyer y finalmente Mies van der Rohe. Pero antes que todo eso, es la historia de Alemania compendiada. La, el tiempo de la Bauhaus, como hemos convenido en llamar a esta intervención, es el tiempo de la República de Weimar. Es decir, desde que, tras la derrota de Alemania en la guerra y la abdicación del Kaiser, Alemania se dota de una constitución democrática y esa frágil democracia dura desde el año 19, año en que se elabora la constitución y que se funda la Bauhaus, hasta el año 33 que es el año que Hitler es nombrado canciller los nazis llegan al poder y se disuelve por tanto no solamente esa frágil república de Weimar sino la propia Bauhaus así que 14 años que son la historia de un gran experimento pedagógico artístico pero también la historia de Alemania compendiada unos primeros años de extraordinaria dificultad de caos económico de violencia política una segunda etapa tras la estabilización de la moneda, de una mayor tranquilidad social, política y económica y una última después del crack del 29 y la crisis económica que produjo que, en la que asistimos al ascenso del nazismo hasta su llegada al poder en el año 33. Tres fases que son también las que vivió la propia Bauhaus, que fue en una primera etapa una escuela de artes y oficios romántica, mesiánica, un poco onírica eh, mística casi eh, en sintonía con el clima que entonces había en Alemania ¿no? y donde casi todos sus productos son expresionistas ¿no? una segunda etapa en que se convierte en una escuela de diseño racional, funcional, que tiene la máquina y la organización sustancialmente moderna de lo cotidiano como hilo conductor y una última etapa la más, en fin, la la que, que encabeza mi Van der en que se convierte solo en una escuela de arquitectura que no tiene otro objetivo que luchar por su supervivencia en, en medio de, en fin, del caos político, social y económico eh, que condujo a la llegada al poder del nazismo. Pues bien, esta es la historia que yo quiero contarles donde van a aparecer muchos personajes y espero no distraerles con, con esta en fin, este, este, este reparto teatral tan numeroso, me centraré solo no en hablar de todos los maestros lavaujaos, pero sí en, en hacer breves retratos biográficos de los más significativos. Entre ellos están muchos de los arquitectos que han cambiado efectivamente el curso de la, de, de la arquitectura, pero también algunos artistas sin los cuales el siglo XX no puede concebirse. Y entre ellos dos, claro, está Kandinsky-Klee, el que hoy nos acompaña en la exposición de más arriba. He dicho que la Bauhaus es la historia de Alemania entre las dos guerras y tengo que empezar por la primera. Y la quiero representar a través de tres imágenes de tres artistas alemanes que fueron movilizados, vivieron el frente y que llevaron toda su vida el trauma de la violencia en las trincheras. Uno, Otto Dix, que representó así lo que antes era la promesa de la, me la mecanización, las máquinas convertidas en máquinas de destruir. George gross que contó dos años más tarde lo que la guerra, la violencia de, de los explosivos podía hacer con las ciudades y con las gentes. Y por último, Max Beckman, que ya en el año 19 contó lo que había, el resultado de aquella gigantesca carnicería que fue la Gran Guerra. Una sociedad destruida en sus fundamentos y degradada. Tanto que él tituló este dibujo Infierno. El infierno que era entonces la Alemania posterior al armisticio y a la abdicación del Kaiser. Pues bien, cuando los alemanes deciden dotarse de una nueva constitución, tienen que alejarse de Berlín, que está lleno de, en fin, de encuentros, de, de bandas armadas y de revueltas en las calles y se van a una ciudad de provincias, a Weimar, una ciudad que es la Atenas, la Atenas de Alemania. Weimar, que es la ciudad de Goethe y de Schiller, aquí en la estatua. ¿eh? Goethe y Schiller, pero también la ciudad de Liszt, la ciudad en la que se retiró a morir Nietzsche, donde están sus archivos. En fin, una pequeña ciudad de provincias, pero con una gran trayectoria cultural. Y entonces la Asamblea Constituyente se reúne en el Teatro de Weimar para huir, digamos, del, del conflicto y del caos que era entonces Berlín. Y a esa misma ciudad es donde los Bauhausler, como les llamarían, los miembros de la Bauhaus, van a iniciar su experimento. Y esta imagen de los Bauhausler, fotografiados debajo de Gerti Schiller, nos dice de el tipo de ambiente que podemos esperar en esta ciudad un tanto somnolienta, pero en aquel momento pacífica, aunque desde luego al mismo tiempo pues, desvalida de cualquier género de organización política o económica que diera sustento a este, a este experimento. En esa Bauhaus, como decía, tuvo dos campeones artísticos, Kandinsky y Klee, que en un verano, de, de vacaciones en una playa francesa se fotografiarían así fingiendo ser los, los Goethe y Schiller de esa nueva Bauhaus. ¿no? Los Goethe y Schiller iban a ser ahora Kandinsky, como ven aquí a la izquierda, con gafas y nuestro Polkle. Hay que decir que la Bauhaus no se crea sobre la nada. Existía ya una escuela de artes y oficios formada digamos, dentro de ese espíritu renovador de Alemania que quería modificar la enseñanza de las artes decorativas, por la influencia de los ingleses, de Morris, y luego Mutesius había puesto en marcha pues, una serie de escuelas importantes, entre ellas una en Weimar, que se encomendó a un belga, Van de Velde, un arquitecto belga que no solamente dirigió la escuela, sino que además construyó sus edificios con un estilo depurado, muy alejado del clasicismo solemne, que era entonces normal para una escuela de arte. Claro, uh de Rivas de Belde era belga y en el momento en que, en que la guerra uh, se declaró era, era un enemigo y tuvo que dejar el país y abandonar por tanto la dirección de la, de la escuela y los, uh, los órganos rectores de la misma pues buscaron un, en fin, un, un, un nuevo director que fuera alemán, que no fuera digamos uh, extranjero y que pudiera por tanto uh, mantenerla en vida durante la guerra. Y fueron a buscarlo en este personaje, un, entonces, un oficial de artillería, perdón, de caballería, un oficial de caballería, Walter Gropius, un arquitecto que había ya servido como voluntario en el ejército, pero que aquí pues, fue movilizado y luchó además con el frente occidental, eh, fue herido gravemente, recibió dos cruces de hierro, es decir, que era, al margen de un, de un gran arquitecto ya muy conocido, era un hombre con una trayectoria patriótica significativa. Y a él le encomendaron el resucitar esa escuela. Por desgracia no pudo hacerse nada entre los años de la guerra, la confusión era, era excesiva y hasta el año 19 no podría Walter Gropius digamos, poner en marcha ese experimento en los edificios y en los talleres que había dejado atrás de sí uh, Van de Velde. Gropius, hay que decirlo, uh, no había nacido ayer, era un hombre que provenía de una familia altoburguesa, muy importante en las artes, su abuelo, era un artista, amigo de Schinkel. Su tío abuelo había construido la escuela, el gran edificio de Berlín de, de, de la Escuela de Artes y Oficios y la había dirigido él también. Su padre era también arquitecto, es decir, que venía de una familia altoburguesa berlinesa con buenas conexiones. Él hizo la carrera muy rápidamente y enseguida se empleó en la, en la que entonces era la, gran, la oficina más innovadora de Alemania, que era la de Peter Behrens. Peter Behrens estaba construyendo este edificio. A Peter Berens lo llamó la AEG. Berens era, como tantos otros, alguien que había empezado como artista y luego se dedicó a la arquitectura. Y predicaba, como el Bergwun fundado por él, esa fusión del arte y de la industria. Entonces la gran compañía AEG, como ven aquí, que fabricaba material eléctrico, etc., que estaba dirigida por Walter Rathenau, un gran economista y político de la época, le encomendó a este arquitecto innovador que remodelara todos sus productos. No solamente que construyera sus edificios, no, que rediseñara sus lámparas, que rediseñara todo aquello que ellos fabricaban. Y hasta el propio logo, el propio logo que ven ustedes uh, aquí arriba, este también lo diseñó Peter Behrens. En aquel momento, en su oficina estaban simultáneamente trabajando. Estaba Gropius, estaba Le Corbusier, estaba Mies van der Rohe. Trabajando todos como empleados de Peter Behrens era el lugar en el, que, en el que un joven arquitecto ambicioso tenía que estar. Claro, eh, Gropius participó en la construcción de esta fábrica de turbinas, como ven todavía, una, un edificio moderno, sin embargo, con algo de ese clasicismo antiguo, de templo eh, sólido y pesado. Y cuando, después de trabajar tres años con Peter Behrens, Gropius monta su propio despacho, el primer encargo que recibe es justamente una fábrica. La fábrica Fagus, una fábrica de ormas de zapato, que resulta, efectivamente, uno de los edificios más innovadores de la historia de la arquitectura, un edificio todo el de, de vidrio y acero, que todavía llevaría un paso más allá cuando, unos años más tarde, en Colonia, el año 14, en vísperas de la Primera Guerra, el Verbum, que era esta asociación de, de industriales y artistas, celebra una gran exposición, pero una gran exposición con edificios, digamos, de escala real, y a Gropius le toca hacer una fábrica modelo con oficinas. Esta es la fábrica que él hace en el año 14 en Colonia, después desaparecida, porque como tantas exposiciones, luego se, se desmontan los edificios y desaparecen. ¿no? Pero esta es la fábrica que él construye en el año 14 y que le convierte en el arquitecto clave en aquel momento de la renovación en Alemania. Es el arquitecto al que, que, que todos se fijan, ¿no? porque ha construido ya en el año 14 edificios de una modernidad impensable superando con mucho el todavía clasicismo resistente de su maestro Peter Behrens pues bien este Gropius que durante la guerra ha conocido a una mujer extraordinaria, sobre la que pronto vais a hacer aquí un ciclo, ¿verdad? me decía Lucía Alma Mahler él, bueno, durante unas antes de la guerra, en realidad, él, él durante unas vacaciones había conocido en un balneario al Mahler, habían tenido una breve historia romántica, eh, después Alma Maller, bueno, falleció Maler, como es sabido, tuvo su afer con, con Kokoska, que era pues, muy, muy uh, apasionado, y, y, y después de terminar eh, su afer con Kokoska, pues recuperó a aquel, aquel alemán que había conocido en un, en un balneario austriaco y restablecieron el contacto le establecieron el contacto, pero claro, Gropius estaba movilizado, así que solamente podía verla pues, en los permisos que tenía, en que él iba bien a, a verla, se casaron en el año 15 y tuvieron una hija, etcétera, pero, pero durante todo el tiempo de su matrimonio su relación era solamente el de un militar que tenía permisos y e iba a ver, digamos, a su, a su mujer en Viena. Pero claro, Alma Maler tuvo una importancia grande en su vida, porque le puso en contacto a Gropius con un mundo muy distinto al del Berlín del que él venía, que era el mundo de Viena. Ese mundo de Viena más, más complejo, digamos, con una presencia digamos, de las artes muy diferente a la de Berlín. ¿no? Y de hecho Alma Mahler sería importante en algunos de los primeros nombramientos de profesores que él hizo dentro de la, de la Bauhaus. Pero no quiero adelantarme acontecimientos. Este es nuestro Walter Gropius, que en el año 19 asume el poner en marcha una institución modélica, una institución nueva, una institución que una las artes y las artesanías y que a través del de, de aprender haciendo, del de, de manipular las cosas, de los talleres, consiga reformar la industria alemana para que produzca cosas, digamos, de mayor calidad visual y artística. Pues bien, este eh, Gropius cuando se eh, propone este empeño un poco, pues, eh, visionario, ¿no? Pues mira, claro, hacia el romanticismo alemán, hacia, hacia ese Schinkel que había sido amigo de su abuelo, pero sobre todo a los que estaban más próximos a él, a su amigo Bruno Taut, por ejemplo, con, con las arquitecturas que, en, en ese momento de, de grave crisis espiritual de Alemania, del año 19, después de la derrota, eh, surgían como hongos, ¿no? Y así, por ejemplo, pues Bruno Taut pensaba que el futuro de la arquitectura iba a ser una, unas catedrales de, de vidrio en las montañas, ¿no? Ese Bruno Taut, que creó pues, a través de su revista freelich de Aurora, ¿no? hablaba de, de, de una nueva arquitectura de regeneración, una arquitectura ajena completamente a la razón mecánica, ajena a la máquina, ajena a todas estas cosas que habían preocupado al Verdun antes de la guerra. No, ahora están hablando de otro tipo de salvación espiritual y hablan de este tipo de edificios. Y, de hecho, cuando... Gropius hace el primer prospecto para conseguir alumnos para su escuela, pues con un manifiesto que tiene aquí un programa, le pide al primer maestro que contrata, Feininger, un, un, una silografía, un grabado en madera, que es esta catedral, esta catedral con esas tres torres coronadas por estrellas. Para muchos esto fue algo completamente desconcertante. O sea, que el Gropius de la fábrica Bafagus, que el Gropius del Verbum, el, el, el que simplemente era, era un, un reformador del, del mundo moderno a través de la industria y de la máquina, de repente se convirtiera en el promotor de una especie de, de comuna eh, onídica, una especie de, de, casi de, de convento donde los alumnos y profesores, que no se llamarían alumnos y profesores, iban a ser maestros y aprendices porque quería resucitar la idea de los antiguos gremios. Los maestros y aprendices vivirían juntos en una comunidad que sentaría las bases de esta regeneración espiritual del país. Pues bien, el expresionismo entonces, claro, era, era el lenguaje de todos. El expresionismo era el lenguaje del momento. Hasta los arquitectos más racionalistas al final acababan sucumbiendo a estas formas diagonales que querían expresar la ansiedad y al mismo tiempo la esperanza. La esperanza de otra cosa. Feininger, el, el artista que hizo este, este, este grabado eh, que sirvió para, para publicitar la Bauhaus al principio, eh, era también pintor, pintaba, digamos, listos como estos que ven aquí, dentro de ese mismo estilo eh, expresionista. Él, él era buenísimo dibujante, él tenía ya una gran fama porque hacía caricaturas políticas en la prensa berlinesa y hacía cómics en la prensa americana. Pero Gropius lo lleva allí sobre todo por su capacidad de transmitir a través del de lenguaje formal a los futuros alumnos algo distinto de lo que podían aprender en un taller. Él dice la Bauhaus va a tener dos tipos de maestros, maestros de taller y maestros de la forma. Tiene muchos talleres, talleres de cerámica, de metal, de madera, con un maestro de taller. Pero al mismo tiempo y con la misma jerarquía, un maestro de la forma, casi todos pintores. De los primeros nueve que contrata, de los primeros nueve que que contrata a Gropius, pese a que era una escuela de diseño y arquitectura, en último extremo, Ocho eran pintores. Así que Gropius recurre a los pintores como los que son capaces de transformar la percepción de sus aprendices. Decía que era importante entonces el expresionismo. Todos sucumben a él. Y fíjate, personas como Mies van der Rohe, que luego lo conoceremos por estos edificios helados y perfectos, ¿verdad?, de vidrio, hacen eh, imágenes como esta de las en Friedrichstrasse que hablan, digamos, de esa misma arquitectura casi que aspira a, a, a una condición de, de, de disolución de la forma a través de las aristas y las espiras. El propio Oropius, cuando después de una manifestación de obreros en Weimar, eh, que resultó, bueno, tras las cargas de la policía hubo varios muertos, entonces fue una gran ocasión de duelo y de, y de manifestación en aquella población muy alejada del follón que había en las grandes ciudades, ¿no? Pero incluso a Weimar llegó un poco esa, 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 ese mundo torrencial y entonces le encargaron hacerle monumento a estos, a estos obreros muertos en la manifestación y lo hizo de la forma que ven aquí, que es un monumento absolutamente expresionista, los críticos de entonces no, no podían dar crédito, no, no entendían lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí? Pero es fácil de entender. En aquel momento, hasta, hasta los ultraizquierdistas que, se, que en aquel momento crearon, bueno, tampoco ultraizquierdistas, simplemente izquierdistas, que crearon esa especie de soviet de las artes, el avistar su al cual pertenecía Gropius, lo expresaban con su cartela con el mismo tipo de, de grafismo Expresivo, ¿no? que muestra digamos, esa ansiedad, esa, esa inquietud, esa impaciencia con el momento en que estaban viviendo. Entonces, en Alemania había, sí, es cierto, sectores muy radicalizados, desde una óptica política, ¿verdad? que entendían que el arte debía ser revolucionario y ponerse al servicio de las grandes masas. Pero junto a esto había también muchos sabios errantes de naturaleza mística, eh, devotos de la teosofía o de la antroposofía de Steiner. Uno de ellos, por ejemplo, fotografiado aquel año 19 en Weimar, era Gustav Nagel. Eran gente de este tipo, ¿no? Eh, que lo ven ahí con su cetro, con la estrella, etcétera, bueno, este les dio clase a los alumnos de Bauhaus y consiguió que varios de ellos le siguieran en su peregrinaje, ¿no? por una mezcla de santos y charlatanes, ¿no? que entonces era, era muy frecuente, ¿no? y que, y que, bueno, pero tampoco hay que olvidarlo, Kandinsky era también devoto de la, de, de la, de la antroposofía, es decir, que no, no debemos de ignorar que estas corrientes de naturaleza mística eran muy frecuentes en la Europa de entreguerras, y eran especialmente, digamos, importantes en el que sería el profesor más influyente durante los primeros tres años de la Bauhaus. Un suizo llamado Johannes Sitten, al que Gropius contrató, era el único que tenía una formación pedagógica, porque había sido maestro de escuela en, en Suiza, luego se formó como artista en Stuttgart y al final acabó viendo una escuela propia en Viena. Claro, él había sido influido por todas las teorías de Pestalozzi, Montessori, Froebel. Entonces, había absorbido toda la pedagogía del aprender haciendo. Y esto lo aplicaba al mundo de las artes y a su propia escuela en Viena, donde lo había conocido uh, Alma Mahler. Y fue Alma Mahler la que le recomendó a Gropius. Oye, aquí hay un tipo extraordinario, tienes que llevártelo a Weimar. Y así hizo, lo contrató sin conocerlo. Y este es el profesor que se convirtió en el profesor más influyente, bueno, en parte porque estaba siempre allí, los demás Cle, eh, luego con a Cleo o venían, iban, pero él no, él estaba todo el tiempo, y además se inventó algo extraordinario, que luego ha sido durante 90 años eh, común en todas las escuelas de arte del mundo, que era el curso introductorio. El curso introductorio, que duraba seis meses, lo inventó Iten, y estaba basado en intentar despojar al alumno una especie de lavado de cerebro de todos sus previos... Eh, ideas, uh, um, suposiciones. No, no, no. Aquí reducete a esa condición primaria del que no sabe nada y luego empezaremos a llenarte la cabeza con nuestros cubos, esferas, cilindros, uh, triángulos. Pero primero tienes que despojarte de todo aquello que crees que sabes. Este curso introductorio de seis meses luego lo han copiado todas las escuelas del mundo. Lo someten a los estudiantes pues eso, a, que, a que estén en contacto con los materiales y que los toquen, los manipulen. Eh, adquieran esa relación más afectiva y más uh, física con el mundo material porque Johannes Itten, además de todas estas cosas que digo eh, ya lo ven ahí, ¿verdad? pues vestido con, siempre con un, una especie de hábito de monje, la cabeza siempre rapada él era seguidor de una vertiente del mazdeísmo se llamaba Mazdanán, que era una religión sincrética, un poco de raíz oroastrista, que tenía digamos muchas normas de carácter higiénico, eran vegetarianos, en fin entre cosas, pues, pues, tenían que hacerse continuamente lavativas, se hacían incluso punciones en la piel para, para, para purificarse. La verdad es que al mamá, que lo había recomendado, cuando una vez visitó, visitó la, la escuela de la Bauhaus, estaba horrorizada porque decía que, como las, las comidas vegetarianas tenían muy poco sabor, porque tenían una especie de puré de vegetales, los estudiantes le echaban siempre mucho ajo. Y entonces decía que se sabía enseguida cuando había llegado a la Bauhaus porque todos olían a ajo, cosa que a esta bienesa refinada le parecía lo peor de lo peor. ¿no? Pese a haber sido ella la culpable por haber recomendado a este místico eh, alucinado para convertirse en el primer profesor de la Bauhaus. Él era también, en fin, eh, como ven ahí, había hecho su propia teoría del color, ven ahí esa estrella que tienen detrás, que es esta misma, es decir, donde eh, realmente es una estrella que, que se forma una esfera. El, el, los estudios sobre el color, que eran parte de importante de este curso introductorio, habían estado muy presentes en, en todo el siglo XIX alemán, eh, y, y, ya desde Goethe. ¿no? Y entonces esta, estos estudios, que estos son de un siglo antes, ¿no? o el propio Goethe, ¿no? o esto también de Goethe, Goethe estudió mucho el color e influyó mucho a... a a tantos, ¿no? entre ellos a nuestro propio Klee, porque si ven esta imagen de Goethe y a continuación les pongo una imagen de Klee, no pueden por menos que pensar que hay un eco cromático y analítico en esa voluntad de entender el color de una forma distinta. Saben que Klee no era un colorista espontáneo, él era un dibujante sobre todo, él incluso el color, hasta su, hasta su famosa excursión a, a Túnez, decía que no se le daba, que no, no entendía el color. ¿no? era dibujante sí, dibujante extraordinario. Quiso ser como Feininger, eso ser dibujante de, de cómics ¿no? y ganarse la vida pues, dibujando para los periódicos. ¿no? Y tenía una destreza extraordinaria. ¿no? De hecho, él decía que, una, que un dibujo es una línea que se va a pasear. ¿no? Y, con, y, y efectivamente lo hacía con esa naturalidad del que pasea, ¿no? Y los dibujos, de los cuales pueden ver tantos aquí arriba, tienen todos una belleza y una poesía y una emoción singular. Pero él, el color, es un descubrimiento tardío. Y entonces lo hace siempre, eh, aunque lo hace de forma, si se quiere, digamos pues eh, no reflexiva. Luego, a la hora de enseñar, intenta decir cómo he puesto los colores, cómo los he puesto, e intenta extraer de su experiencia como pintor lecciones que pueda transmitir a sus alumnos. Klee era un personaje singular, claro, muy introvertido, un hombre articulado, bien leído, extraordinario músico, porque es que todos estos, Iten, Kandinsky, siempre hablaban de la música como la referencia para la arquitectura y las artes, pero el único que era músico de verdad era Klee, que era un extraordinario violinista, él era hijo de una cantante y de un profesor de música, de una familia de músicos, sabes que caso una pianista también, y, y él era un violinista que a los 12 años debutó con la orquesta de Berna, es decir que muy, muy, y siguió toda la vida, digamos, practicando el violín, era muy muy buen músico y esto sin duda puede puede advertirse probablemente en esa condición de ritmo y de movimiento que son dos de las secciones en que habéis dividido vuestra exposición de clave y también tenía esa pasión por la naturaleza otra de las secciones que también provenía también pues sí pues de, en parte de ese humus eh, germánico verdad romántico no y al final pues de de Kete. de hecho él extraía esta poesía y emoción que vemos en los lienzos y al mismo tiempo seguía recolectando plantas para su herbario exactamente igual que Goethe que también era también amante de recolectar de recolectar flores y, y, y hojas y, y evidentemente también creó su teoría del color como había hecho Goethe con estas ruedas de color que le sirvieron para dotar a su enseñanza en la Bauhaus, que se iniciaría poco tiempo, que se iniciaría ya en el año 20, muy es decir, al año siguiente la Bauhaus, fueron los primeros maestros en, en incorporarse, sin amar la enseñanza, porque en el fondo no disfrutaba haciéndolo, pero con un sentido de la responsabilidad. Él iba a las clases, antes lo había escrito todo cuidadosamente lo que quería decir, y se ponía una esquinita y lo contaba. Él, era un hombre, digamos, con poco, poco extrovertido, ¿no? le costaba trabajo dar clase, no le no, no resultaba fácil, pero se lo tomaba muy en serio. Y entonces intentaba pensar con, con, yo creo, con, con, en fin, con, con auténtica voluntad de entender lo que estaba haciendo y de qué cosas podía transmitir a los estudiantes. Y esto se manifiesta muy bien en la exposición de arriba, en todos estos cuadernos pedagógicos, estos sketches, ¿no? en el que él intentaba saber cuáles eran las bases de la forma para poderlas explicar a sus alumnos. La forma y el color quedan los dos fundamentos del curso introductorio, que Klee expresó así. Este del curso introductorio es esta especie de gran redondel, ¿eh? duraba medio año y luego alrededor de tres años duraban ya los talleres, los talleres que eran siete, como ven aquí, y glass, farbe, metal, no, cada uno divididos por materiales. Este era, digamos, el esquemita que hizo Klee de, de lo que era la enseñanza de la Bauhaus, Gropius hizo otro, sustancialmente con los mismos contenidos, pero un poco más en su línea más, en fin, más, más severa. ¿no? ¿Eh? De nuevo, digamos, el edificio en el centro, el curso introductorio de medio año, como pueden ver ahí, ¿eh? ese que, que hacía Johannes Itten y luego tres años en que los estudiantes, además de recibir lecciones en distintas cosas, sobre todo trabajaban en los talleres. Trabajaban en los talleres de, de todo tipo, ¿eh? porque había... Talleres de, de cerámica, había talleres de escultura en piedra, de escultura en madera, de vidrieras. Estaban los telares, como es lógico, unos más populares. El de metal, el las, vamos, las, las, las prensas para la de imprenta y, y el taller de muebles. Estos eran los sitios donde los estudiantes practicaban y adquirían una formación al mismo tiempo manual e intelectual. Y esto es muy importante porque los estudiantes eran muy variopintos. Había chicos y chicas de 16 años que querían seguir una carrera en las artes y había gente que venía ya de otras instituciones con más formación. Había gente que había luchado en la guerra y venían ya treintañeros. O sea, que los estudiantes eran un grupo muy, muy heteróclito, Pero con una cosa en común y es que eh, eh, todos habían pasado por un proceso de selección muy exigente. No era fácil entrar a la Bojos. Ellos tenían también la conciencia de ser una élite. Desde el primer momento van documentando todo lo que hacen porque saben que están haciendo algo importante. Lo sabe Gropius, pero lo sabe el último estudiante, que ha venido, muchos de otras partes de Alemania, otros del extranjero, a esa institución que saben que va, que va a estar en la historia. Ellos, cuando lees las cartas de, de los estudiantes, te dirigen unos a otros notas que ya entonces van conscientes de estar participando en algo especial. No es algo que luego haya sucedido, no ya entonces lo saben. Y por eso era tan difícil y tan exigente el proceso de, eh, de entrada. Y sobre eso, después de los primeros tres meses, y esto es muy importante, de los primeros seis meses, perdón, del curso introductorio, muchos no recibían la confirmación. Es decir, que después de seis meses, muchos de ellos debían de abandonar la Bauhaus porque no eran aceptados para continuar sus estudios. Así que, muy exigente, muy difícil, y a cambio, ¿qué tenían? El contacto con grandísimos profesores, personajes extraordinarios, y una miseria extrema, una miseria extrema. No había dinero para nada. No había dinero para nada. Apenas tenían dinero para, para poder comer. Entonces, Gropius, su obsesión, pero Gropius era el gran organizador, tal, era conseguir dinero para que los estudiantes tuvieran al menos una buena comida al día. Esa era su obsesión durante los primeros años, en el caos que entonces vivía Alemania. Y al final, lo comentaba antes Lucía, lo consiguió prometiendo honores a distintos personajes ricos de la ciudad, eh, honores que conseguía por sus amistades en el ayuntamiento y en el Estado a cambio de que financiaran la comida de los estudiantes, que era su principal preocupación. Llegaron a tener un huerto para tener un cierto suplemento de, de verduras ¿no? que cultivaban los propios estudiantes. ¿no? Al final, estos talleres tenían digamos, que producir objetos que se materializaran en arquitecturas. Y la primera arquitectura que realizan es una casa para el señor, como ven aquí, Adolf Sommerfeld, un comerciante de maderas, que les dijo tengo que emplear madera porque he comprado aquí un barco tal, lleno de madera, así que quiero que me la hagáis la casa de madera. Y le hacen esta casa, esto es un dibujito de la casa hecho para celebrar la, 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 la cubrición de aguas. ¿no? Como ven, de nuevo, en estilo completamente expresionista. Y le hacen una casa que es una mezcla de chalet suizo ¿no? y, de, y de David Crockett. Que, que pensar esto, El arquitecto es Gropius, junto con Adolf Meyer, su, su compañero de toda la vida. ¿no? O sea, Gropius hace esta casa... Aquí la veis el día este que, que celebraron la fiesta de, 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 de cierre de, de la cubierta y que al final tenía este aspecto. O sea, Este es el mismo Gropius que había hecho la fábrica Fagus y que había hecho en el año 14 eh, la, la, el, el, el edificio de la Verdun en Colonia. E, era algo verdaderamente extraordinario. Es decir, que, que esta especie de reinvención romántica de la escuela se llevaba hasta sus últimos extremos. Toda esta casa, su interior está hecho por distintos estudiantes, que luego serían importantes. Por ejemplo, George Smith, que hizo todos estos detalles, los muebles eran de Marcel Breuer, eh, George Smith hizo todos estos relieves, y esa avenida que ven ahí al fondo, y aquí un poco mejor, la hizo Joseph Albers. Es decir, todos ellos estudiantes trabajos que posteriormente se convertirían en maestros. Y esto es otro fenómeno muy interesante. ¿Sí? Los estudiantes más brillantes... Por un lado propios procuraba que haga algo de dinero con estos encargos que les hacía, porque esto era un encargo que él tenía en su oficina, en su oficina de arquitecto. ¿no? Pero luego, enseguida, y sobre todo cuando se mudaron a Dessau, consiguió algo que es muy importante, y es que casi todos los, los maestros jóvenes hubieran sido alumnos de la Bauhaus. Y aquí tiene un dibujo de Feininger celebrando con esa casa, o una especie de remedo de esa casa, Invitando a la fiesta de las linternas. y la Bauhaus hacían fiestas continuamente. Había menos cuatro al año importantísimas. Claro, la de Navidades, la, de, la, de, la del verano y luego la de primavera y la del otoño. La primavera y otoño era la fiesta de las linternas y la fiesta de las cometas. Y todas las celebraban. Esto es muy interesante, no, no se piensen que es una cosa que ocurrió por casualidad. Ya en el en manifiesto de Gropius dice: y haremos muchas fiestas. Porque las fiestas tienen una forma de crear comunidad, de crear lazos entre ellos. Hay una carta bellísima de un estudiante que cuenta. Una fiesta de Navidad, dice, dice, Gropius nos leyó un, en fin, un cuento, eh, luego, dice, eh, tuvimos una comida buenísima, dice, claro que entonces era también dice, y Gropius nos sirvió personalmente a cada uno de nosotros. Y dice, y comenta al estudiante, fue como el lavado de los pies. Y es bonito, porque entiende que, que el maestro a sirva personalmente a cada uno de los estudiantes. Había esa, esa voluntad de generar comunidad y las fiestas eran esenciales. Y claro, pues sí, las fiestas continuamente. Las fotos que tenemos de Bauhaus son fiestas continuas, siempre están celebrando una cosa u otra, ¿no? por, por cualquier motivo se monta una fiesta y en estas fiestas uno de los maestros que sería más importante a la hora de organizarlos era Oscar Schlemmer, al que le llamaron como, como pintor y como escultor y que realmente luego se dedicó allí más bien al teatro. Y entonces Oscar Demer fue el gran, el que inventó el ballet triádico, el que creó, digamos, el taller de teatro y el, que, y el que hizo de la Bauhaus esa especie de fiesta permanente, siempre con esa voluntad de, como veis, de un teatro, pero casi de marionetas digamos humanas, ¿no? de ese mundo del títere, de la marioneta tan importante en la cultura alemana, porque Goethe escribió teatro para marionetas, Kleist escribió también sobre sobre la importancia de las marionetas y entonces esto que parece, digamos, pues de Leyé, esta especie de, eh, en fin, de robots articulados tiene también la tradición de los títeres, de las marionetas, así que une lo moderno con lo muy tradicional y así alumnos, verdad, pues que también hacían estos mismos teatros y el propio el propio Klee, fabricaba siempre marionetas para su hijo Félix. Era muy pequeñito y entonces llegó a hacer más de 30. Se conservan la mayoría y aquí hay una selección de ellas que representan a distintos personajes, ¿no? a, a veces míticos, a veces, eh, en fin, de los cuentos, otras veces gente de alrededor. Por ejemplo, este, este payaso de las orejas grandes, este que hay aquí, era un retrato de Slemmer, <risa> del, del escenógrafo que acabamos de ver. ¿no? Y, 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 y claro... Eso lo refleja muy bien un cuadro de... Una acuarela que tenéis precisamente ahí arriba. ¿no? Una acuarela bonísima. ¿no? Es, esto de, de mirando hacia las estrellas. ¿no? Los personajes que bailan, pero que, que están en el camino hacia las estrellas, que se acercan a las estrellas. Es decir, todo lo comunitario como una forma de crear una vida mejor y un país mejor en esa especie de pequeño reducto. Luego las cosas eran muy distintas, claro. En general, los habitantes de Weimar pensaban que los estudiantes eran fin, eh, eran vagos eh, pero que era, eran descuidados promiscuos, se había muy mala fama en la comunidad, pero eso pasa siempre con cualquier escuela bohemia de arquitectura o arte es decir, que ellos tenían esa voluntad de crear un lugar idílico y sin embargo fuera los veían siempre, siempre con muchas precauciones en ese entorno ¿no? y este es el momento en que hay que presentar al alter ego de de Klee, a Kandinsky que junto con Klee fueron los dos más grandes artistas que enseñan la Bauhaus Eran muy distintos Kandinsky mucho más dogmático o sea Klee extraía su enseñanza de su experiencia Kandinsky no Kandinsky era dogmático hablaba siempre desde eh, lo alto del Sinaí con las tablas de la ley y, y, y además como era ya famoso él había publicado en el año 11 ya eh, sobre lo espiritual en el arte era, era digamos el más famoso de todos ellos él era un ruso pero que se había formado en Múnich junto con Klee había estado en el Blau Reiter pero cuando, también lo de siempre, cuando, cuando la guerra se declaró, en el año 14 él tuvo que volverse a Rusia y tuvo que dejar a Alemania. Y entonces en Rusia entró en contacto con los constructivistas, los suprematistas y cambió completamente de forma de pintar. Y pasó de la pintura anterior, la del Baureiter, que era un expresionismo cromático, a una pintura geométrica llena de, de, en fin, de, de, de cuadrados, triángulos, círculos, colores elementales. Kandinsky era, llegaba a ser, digamos, tan extremo en sus convicciones que les hacía un test a los estudiantes para ver si los aceptaba o no. Y este test era este. Les daba, digamos, tres formas geométricas y les decía que los tenía que pintar con colores. Y los estudiantes tenían que saber, digamos, milagrosamente, que el triángulo solamente podía ser amarillo, porque amarillo es lo que conviene a esas formas angulares, que la, el cuadrado es algo en la Tierra, tiene que ser rojo, tal, y en cambio el círculo, que es perfecto, es el cielo, tal, y evidentemente azul. Yo, si el estudiante no era capaz de entender esto entonces Kandinsky no lo quería de estudiante porque decía no, es que no entiende lo, la, lo esencial, él, él, él además disfrutaba de ese raro don de la, de la sinestesia es decir, que él cuando decía que cuando él veía colores oía sonidos y cuando oía música la veía en color ¿no? es decir, que él no solamente entre las formas y los colores se encontraba digamos simpatías sino también entre los sonidos y, los, y las formas y los colores pero los jóvenes pues, lo escuchaban y seguían su propio camino. Es decir, que eh, tuvieron una influencia grande, claro, sobre los jóvenes, pero los propios estudiantes eran tan articulados, tan inteligentes, tan autónomos, que no se puede pensar que la Bauhaus producía, digamos, a gente en serie. Esta es una imagen, por ejemplo, de estudiantes de entonces. Esto es, es, es Marcel Breuer con tres eh, chicas, el fotógrafo dice Marcel Roger y Suaren, dice. Pero eh, realmente no, eran otras estudiantes como él, ¿no? Pero, pero ya lo veis a él, ya con el cigarrillo, tal. Pronto sería maestro. Eh. Era un mundo distinto. La relación era muy igualitaria entre profesores y estudiantes, o habría que decir entre maestros y aprendices. Y este trayecto, el de, el de Gunther Stolz, la única estudiante que llegó a, a maestro, pues es muy característico. Cuando le hicieron el carnet, todavía le pusieron eh, que era estudiante, y hubo que rectificarlo y por el meister, porque había ascendido a la categoría de maestra. Ella se dedicaba a los tejidos, y es una de las tejedoras más extraordinarias de, de, de la época. ¿no? Y es interesante ver cómo colaboraban entre ellos. Por ejemplo, estos dos estudiantes, Marcel Breuer y Gunther Stoltz, hicieron esta silla, esta silla africana, en que, en que la estructura la hacía Roger y los tejidos, Gunta, Gunta que como digo, era, era una tejedora de una, bueno, y una riqueza técnica y luego con méritos sobrados para ser maestra, como finalmente acabaría siéndolo. Pero la traigo a colación solo para que vean cómo este momento expresionista de la Bauhaus, este momento místico, este momento se interrumpiría de forma casi abrupta en el año 23 y todo empezaría a cambiar. El mismo Marcel Breuer, que había hecho esta silla que veíamos ahora, bajo la influencia de los holandeses, ya empezaba a hacer sillas así. Donde la influencia ya es de Ritvel y, de, y del neoplasticismo holandés, con esa voluntad de crear, digamos, planos que se encuentran. El propio símbolo de la Bauhaus. ¿Cómo se, se hizo? Pues con un concurso entre estudiantes. Y lo ganó un estudiante que propuso este símbolo. Un símbolo, como ven, pues muy expresionista. ¿Eh? muy expresionista con esta especie de, de figura humana con, que sostiene una pirámide porque al final todo debe confluir en, en el edificio, pero una no pirámide que tiene un aire también místico, la cabeza dividida en dos porque es el yin y el yang este fue el símbolo de Bauhaus durante estos primeros años como digo, diseñada por un estudiante hasta que las cosas empezaron a cambiar y Oscar Slemmer dijo, no, esto necesitamos un símbolo distinto, más clásico y al mismo tiempo más influido por el neoplasticismo, que es el fermento que transforma la Bauhaus en el año 23. Cuando hacen la exposición del año 23, que es la primera vez que salen al público y exponen por todos los lados, en su escuela, en el Museo de Arte, de repente Weimar se convierte en una gigantesca exposición de la Bauhaus. Viene gente de toda Alemania a verlo. esos son algunos de los postres que se hacen. La imagen de la Bauhaus ya es mecánica, ya es rectangular y emplea colores puros emplea líneas rectas o fíjese por ejemplo en este cartel ¿verdad? De, donde de nuevo está ahí incluido el, el, el símbolo de la Bauhaus ¿no? de, de George Smith y la Bauhaus está empezando a cambiar de registro y en ese cambio de registro habría alumnos importantísimos en la transición como Herbert Bayer ¿no? el gran diseñador gráfico que era también pintor pero que sobre todo recordamos porque era un extraordinario diseñador gráfico, esta es una de las postales que hizo para esta exposición de agosto del año 23, en la que la Bauhaus se dio a conocer, y también para la portada del libro, que tenéis aquí un ejemplar, ahí en la exposición, que era el catálogo de la exposición, del cual le hizo también por la tipografía de la portada. La Bauhaus empezaba a cambiar, y se notó, más que nada, en que hicieron una casa modelo, la anterior casa que habían construido la Sommerfeld ya habían con ese aspecto de cabaña alpina y esta nueva casa hicieron un concurso entre todos, maestros, alumnos y lo ganó un pintor, mucha y lo, y lo ganó con, con esta especie de propuesta completamente racionalista una casa cúbica ¿eh? como ven que se alzaba en los huertos que tenían ellos estos eran los huertos que empleaban para conseguir hortalizas y allí hicieron una casa modelo de cómo hay que vivir en el futuro compárenlo con la que acabamos de ver en que había todavía esa influencia de Frank Lloyd Wright ¿sabes? había una influencia del mundo eh, casi de, 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 de fines del siglo XIX aquí no, aquí ya la casa es completamente moderna este personaje que de aquí será importantísimo lo que va a pasar ahora Mojolinagui está visitándola porque él ha diseñado las lámparas la cocina es de Marcel Breuer, el mismo que hemos visto antes el estudiante con su harén. y eh, sus muebles de nuevo están presentes aquí y bueno, darte las lámparas hace mojolin aquí. En apenas dos años, la ojos ha transitado desde el romanticismo expresionista al a la racionalidad técnica. Y parte de la culpa la tiene este señor, un holandés, Van de Velde, que quiere que Gropius lo nombre maestro, Gropius no quiere, y dice: Pues te vas a enterar. Se va a Weimar, monta allí él, su propia escuelita, un estudiante a le deja un estudio para acá y revuelve todo. Él es un hombre muy articulado, muy inteligente, es uno de los fundadores del neoplasticismo holandés, que como saben es como una especie de constructivismo holandés, ¿no? es, eh, que, que quiere digamos, quitarle al, al, al arte esa condición de sagrado, de misterioso. No, quiere que todo sea racional, el ángulo recto va a ser esencial. Él pintaba cosas como esta, Saben que el, el más conocido eh, en fin, artista del, del neoplasticismo es Mondrian, eh, pero también Van o Oud, son importantísimos. Y este, y este eh, eh, Van Doesburg nunca llega a dar clase en la Bauhaus, porque no quiere Gropius, porque es demasiado, él dice que es muy dogmático o tal, pero, pero sí que se sitúa en Weimar y le revoluciona a todos. Organiza un congreso en el año 22 sobre el constructivismo y el dada, y a ese congreso asiste el que luego sería el responsable de crear el estilo Bauhaus, Moholy Nagy. Lo veíamos antes con sombrerito y aquí representado como él le gustaba. Moholy Nagy, casi vestido con una especie de mono de trabajador, con esa imagen de hombre de fábrica, un hombre polifacético, diseñador gráfico, fotógrafo, artista, que cuando Gropius decide cambiar de rumbo, obviamente Iten, Johannes Sitten, el, el místico de cabeza pelada que veíamos al principio, abandona la Bauhaus, comprende que su tiempo ha terminado, y ese curso preparatorio tan importante porque era obligatorio para todos los estudiantes, lo toma Mojolinagui. Mojolinagui es el que a partir de ahora va a ser la gran influencia sobre el conjunto de, de, de estudiantes de la Bauhaus. Aquí ven el tipo de de, de, en fin, de dibujos que hace Mojolinagui, está como ven muy fluido por el suprematismo, por el mundo de los rusos es, es, llega digamos el mundo ruso y también el mundo holandés que transforman ese romanticismo uh, alemán y desde luego pues los los, uh, los de Lisinski cuando hay que dar las tres conferencias magistrales de la exposición del año 23 las dan estos tres personajes uno Kandinsky, el artista más famoso otro, obviamente, Gropius, el director. Y el tercero, alguien al que llaman para que dé una conferencia. Oud, el gran arquitecto holandés. Estos son los tres a los que les encomiendan, digamos, el nuevo rumbo. De hecho, la conferencia de Gropius es totalmente programática. Dice, arte e industria, dice, una nueva síntesis. Predica que el arte y la industria van a volver a reconciliarse. Es decir, Gropius vuelve por el Gropius que había sido en la Verbum, el Gropius de las, de las fábricas. Y abandona ese trayecto, digamos, de misticismo y de búsqueda de lo, de lo inmaterial. De hecho, la obra de Gropius en aquel momento está completamente influida por el neoplasticismo. Fíjense, por ejemplo, eh, su, su entrada para el concurso del Chicago Tribune. Es que parece hecha por un holandés, ¿no? Hasta sus proyectos de construcción prefabricada son completamente neoplásticos. Tanto es así que decide, debemos de crear un objeto que refleje este cambio de rumbo. Y dice, pues mi despacho. No tenía otra cosa, mi despacho. Entonces, Gropius remodela su despacho. Este es el dibujo que hace Herbert Bayer para remodelar el despacho. Fíjense, todo con ángulos rectos y hasta con la, con la lámpara de Ritzberg allí en, en lo alto. Y esta es la imagen del despacho de Gropius, que era la única capacidad que entonces tenía para transmitir un mensaje transmitir un mensaje a los alumnos de este es el camino por el cual había que ir. ¿Eh? Con las alfombras, los tejidos ¿eh? y la voluntad de hacerlo todo con el ángulo recto. Mucho más tarde, ese despacho se reconstruiría y con alguna alfombra distinta puede hoy visitarse en Weimar. Donde consideran, claro, que la Bauhaus de Weimar es uno de los grandes logros de su historia. En aquel momento no pensaban así por lo contrario, estaban enfadadísimos con ese nido de bolcheviques, eh, cosmopolitas, cosmopolitas, entonces es una, una palabra de abuso, ¿no? Ya, eran cosmopolitas. Goebbels escribe cartas diciendo, no, casi todos son alemanes, tal. No, no, tiene mucho extranjero, tal. A los extranjeros se hacían más pagar el doble, el doble de tasas, ¿no?, para que no se quejaran las autoridades locales. Pero aún así, hay un cambio político y al final Weimar decide que la Bajos debe irse. Y de aquel momento, viene un auxilio el alcalde de Dessau, una ciudad industrial al norte, más cerca de Berlín, no tan bonita como Weimar, pero una ciudad un poco... Pues, estaba la fábrica Junkers, había la fábrica de aviones, un sitio dinámico y que además coincide con finalmente la estabilización de la moneda, habían vivido un periodo de hiperinflación, sabéis que ha habido un momento que la gente tenía que pagarle con una carretilla llena de billetes, ¿no? era, era un desastre. Por cierto, Herbert Bayer, el grafista que veíamos antes, diseñó, eh, entre otras cosas, los, los, los billetes de un millón de marcos y de cien millones de marcos. Y de, bueno, una barbaridad. Y lo, lo, se los encargaban a ellos porque podían hacer billetes muy simples, porque ya no necesitaban hacer nada para evitar la falsificación, porque era, era prácticamente papel basura. ¿no? Pero bueno, se estabiliza la moneda. Alemania entra en una etapa, digamos, de mayor um, estabilidad política, social y económica. Y agropios lo tientan con varias cosas. Le dicen, traiga su escuela de Sao, le vamos a encargar que haga el edificio de la escuela y además un barrio obrero, un barrio de viviendas populares. O sea, que, que viene aquí con un par de encargos y, y, y la cosa pues, va, va a salir bien. Claro, en principio, los primeros Bauhausler, cuando van allí, dicen, joder, qué es tan feo, las fábricas, tal. No era como Weimar, que era un poco una, una cosa un poco de bombonera, ¿no? Y van allí a esto, pero luego les gustó, les gustó, tenía otra intensidad, tenía otra fuerza, ¿no? Y cuando Gropius se propone cómo hacer la escuela, ya no solamente el despacho, dice, esta vez sí que tengo que hacer un manifiesto mucho más importante, no solo una, un interiorismo, el de mi despacho, sino un edificio. Inevitablemente mira de nuevo hacia el neoplasticismo y los holandeses. En aquel momento eran, eran tan influyentes, fíjese, el propio Mies van der Rohe, el propio Mies van der Rohe, en el año 23, que está la exposición del Bauhaus, publica el número 2 de su revista G, que lo llamaba Material eh, para, de las formas elementales, predicando las formas elementales, con unos proyectos no realizados. Está la Casa de Campo de, de Hormigón. fíjense en esta Casa de Campo de Hormigón la maqueta que hace Mies van der Rohe, que nunca realiza, pero que ha sido importante y ha sido de, las, de los cinco proyectos utópicos de ese momento de, de Mies, de proyectos teóricos que cambian el curso de arquitectura. Es totalmente holandés. Este, esta organización en turbina. Y ahora vean lo que hace Gropius para la Bauhaus, cuando van a Dessau casi lo mismo, eh, la misma organización. Eh, una serie de piezas, aquí las tienen, por un lado aquí tenían, rodeadas por un, por un muro cortina, una caja de vidrio con, con los talleres, aquí estaban los estudios, aquí estaban aquí, las cocinas, la cantina, el teatro, esa torrecita era para alojamiento de estudiantes y aquí, en, esta, en este puente sobre la carretera, estaba lo esencial, la administración y el despacho de arquitectura de Gropius que desde allí controlaba toda la escuela. Entonces, efectivamente, la escuela, el edificio de la escuela se convierte en, en mítico. Ellos de un primer momento lo, lo fotografían, lo, lo, lo juzgan. Estos son todos fotos de, de alumnos de la Bauhaus, ¿no? que lo consideran digamos, pues, la mejor materialización de esos ideales, de esta Bauhaus digamos, que está en su momento dorado, ¿eh? que era incluso una empresa para comercializar sus productos. ¿sabes? La Bauhaus se convierte ya, digamos, de verdad logra el sueño de Gropius de reunir el arte y la industria. Pero eso sí, sin perder lo que habían tenido siempre pues de, de juego. este por ejemplo, son las, las alumnas del taller te, de tejido que se fotografían la escalera de la Bauhaus y que luego sirvieron a, a Schlemmer para hacerle seguramente el, el cuadro más famoso de la Bauhaus que existe, ¿no? basado justamente en esta, en esta referencia. Siguen haciéndose fiestas cada vez que se entregan los diplomas, eh, los estudiantes eh, aprovechan cualquier ocasión y los maestros se fotografían todos en la azotea de la Bauhaus y es una foto mítica que no puedo por menos que detenerme un momento porque aquí tenemos a Gropius en el centro y junto a Gropius sus doce apóstoles, seis maestros de la forma, de los que había contratado él, y seis jóvenes maestros que habían sido alumnos y ahora eran ya maestros también. Hay que decir que los maestros de la forma, los antiguos, tuvieron luego derecho a casa y que los maestros jóvenes vivían con los estudiantes en, el, en los apartamentos. O sea que había algunas diferencias, les pagaban un poco menos. Pero, en fin, aquí están los doce y aquí los tienen. Aquí los tienen a, 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 a Albers, a, a Jost uh, uh, Shepard, a, a, a Muche, este es el, el pintor que hizo la Casa Experimental y luego otra Casa Experimental más, o sea que es un pintor que se convirtió en arquitecto, aquí con, tocados con, como ven, con, con gorras, al sector digamos más, más radical e innovador de los diseñadores gráficos que se llaman la publicidad, etcétera, que era mojolinagi que lo tienen aquí con sus lentes de eh, sin montura, a Herbert Bayer y a jost Smith, Gropius, y detrás de él, el que sería, digamos, su discípulo más directo y que le seguiría luego a Harvard, ¿eh? que, como ven aquí, que es el, el gran diseñador de sillas que hemos visto antes, Marcel Breuer, ¿no? Y que luego sería importantísimo arquitecto en América, en su etapa posterior. Los tres, los tres eh, pintores con, con sombrero, eh, Kandinsky, Klee y Feininger, luego Gunther Stoltz, la única mujer, que llegó a ese grado de maestro, y por último, Oscar Schlemmer, el escenógrafo y el hombre de teatro. Todos los maestros, y para ellos Gropius hizo, además del edificio Bauhaus, hizo cuatro edificios. El primero para él, que era el director, claro, y los otros dos, casas adosadas para los maestros más importantes. En una estaban Kandinsky y Klee, en otra estaba, es decir, que una de las casas estaba, estaba Kandinsky con Klee, en otra estaba Feininger, con Moholy y Nagy, y en la última estaba Slemmer con mucho. Era el momento más bonito de la Bauhaus. Estas son las casas que se hizo para ellos y es el momento en que vemos pues, el momento más feliz. ¿no? Aquí a Kandinsky y Klee tomando el té en, en el jardín de, de su casa compartida, de su casa común. Kandinsky en su, en su, en su casa mostrando cómo ha de ser un interior moderno. Todas las, todo el mobiliario se lo había hecho eh, Marcel Breuer especialmente para él, con el tema del círculo. ¿No? Entonces, con el tema del círculo, le había hecho todo el mobiliario Marcel Breuer, pero sin que esto fuera Óbice para que siguiera haciendo fiestas. Como, por ejemplo, cuando a Kandinsky y a su mujer nina les dieron nacionalidad en el año 28, pues otra fiesta de disfraces, en fin, como, como era, digamos, el, el hilo conductor de la Bauhaus. Estas son las pinturas de Kandinsky en este momento, con sus triángulos, sus círculos, verdad, sus cuadrados. Y en, en la otra mitad de la casa, pues... Pues Paul Klee, Paul Klee, digamos, que ya se había trasladado definitivamente, porque durante un tiempo estuvo su mujer seguía viviendo en, 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 en Múnich, ¿no? pero ya, ya entonces están aquí ya instalados los dos con un estudio estupendo y que pinta entonces cosas como también esta acuarela que también tenéis vosotros expuesta, Lucía, maravillosa, ¿eh? de una ciudad italiana, una... una pintura con ese componente geométrico, estructural, rítmico, cromático, que, que, que sería tan influyente en la historia del arte, pero también en la historia de la arquitectura y el diseño. Y llego ya al final, llego ya al final porque, por desgracia, la Bauhaus llega a este momento extraordinario y a partir de ahí todo se empieza a descomponer. Antes de eso, pues sí, un par de, de, de referencias pues a, a Slemmer, verdad, como siempre, organizando... Sus fiestas, este es Schlemmer aquí en un... Y aquí, fíjense, los dos Feininger, los dos con cámaras fotográficas, el padre y el hijo, que era alumno, los dos con máquinas fotográficas inmortalizando el evento, porque los de la Bauhaus sabían que querían, que estaban haciendo historia y se preocupaban de registrarla. ¿no? Eh, dibujos de Slemmer de su ballet triádico, que siguió desarrollando... De un durante el tiempo dando clase al final sobre, sobre el cuerpo humano como, como la base digamos orgánica del diseño y de la organización y, y Gropius o la que pensamos que es Gropius la mujer Gropius posando con una máscara sobre una de las sillas que diseñó Marcel Breuer, la silla B3 ahora la llamamos silla Basili porque un fabricante italiano en los años 50 le llamó Basili, pero se llamaba b 3 Lo que ocurre es que a Kandinsky le gustó tanto que cuando la vio le encargó a, a, a Marcel el que le hiciera una para él. ¿no? Y esa especie de conexión hace que hoy la alumna la silla Basili, donde se muestra ese gropius con esa máscara que habla de esa condición de juego, y de, eh, que decía antes, ¿no? que son el mundo de los títeres, el mundo de las marionetas, el mundo de la mecanización del orgánico en la cual los alumnos, los maestros de Bauhaus, estaban pues, pues en su salsa. Ya, pero ya es una industria, eh, patentan los productos, no sin problemas, por ejemplo, eh, cuando Piscator le encarga a Gropius el teatro total y Gropius lo patenta, eh, Piscator le... le en fin, le retiró la palabra, ¿no? O sea, que, que a veces estas patentes daban lugar a grandes guerras entre quién tuvo la idea de qué, pero no obstante, la, 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 la Bauhaus va, digamos, entrando en sazón. Eh, Marcel Breuer se fotografía también con la silla eh, B3 ¿eh? y eh, el curso entonces introductorio que llamábamos Holinagui, eh, incorpora al curso a Albers. Albers, que como ven aquí, corrigiendo los alumnos, que efectivamente producían, digamos, todavía esas en fin esas, eh, esos esfuerzos de materialización formal y material pero Albers cuando llega a hacerse su retrato dice no no yo con la silla base, con la silla B3 y en la pared con los diseños que yo hago para tapicerías ¿Eh? luego como en fin seguramente saben Albers llegaría a ser muy importante en Estados Unidos fue al Black Mountain College y luego fue digamos uno de los que llevó a Estados Unidos el Evangelio a Bauhaus. La Bauhaus fue muy importante por lo que hizo Alemania, pero también porque cuando finalmente se cerró en el año 33, muchos de ellos fueron a Alemania, o sea, perdón, a Estados Unidos, y allí, digamos, prosiguieron con el Evangelio, ¿Eh? porque Mies van der Rohe fue con Hilbert Seimer y, 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 y Peter Hans se fue a, al ITT de Chicago. Moholy-Nagy fundó la nueva Bauhaus también en Chicago. Gropius es sabido, se fue director de Harvard y se llevó también a Marcel Breuer, ¿no? Y eh, Albers fue a Black Mountain College, donde creó, digamos, una experiencia también excepcional, y finalmente a la Universidad de Yale. De manera que todas las instituciones de élite de la costa este fueron colonizadas por Bauhausler, por gente de la Bauhaus, y crearon, digamos, una importancia extraordinaria. Estos son, digamos, los, los dibujos protegidos que hacía Albers, y los que, Joseph Albers, y los que hacía Annie Albers, su mujer, con una base ya muy arquitectónica, como ven, con esta organización que recuerda pues, la organización de las viviendas que por aquel momento hizo, hizo, por ejemplo, Gropius, que era la segunda parte del encargo con la ciudad de Sao. Es decir, vas a hacer la casa, pero también unas viviendas eh, modelo para trabajadores, unas viviendas baratas, eh, que, que también, digamos, se pensaban con este género de imágenes. Mojolinagui, como he dicho antes, fue el que inventó el estilo Bauhaus, y no solamente el estilo Bauhaus, Inventó la publicidad Bauhaus, la tipografía Bauhaus. Esto es el, nada más que un, un, un papelito para, para hacer publicidad de los libros de la Bauhaus. Empezaron a publicar libros, hicieron revistas, y esta publicidad de los libros está hecha por Moholl con, esa, con esa, ese uso suyo muy sobrio de la tipografía, solo siempre negro y rojo. ¿no? El nuevo símbolo que él quería introducir como símbolo a Bauhaus, que era esta suma del, del triángulo, el cuadrado y el círculo y los libros fueron, pues sí, muy influyentes. Difundieron el Evangelio alrededor. El primero lo hizo Gropius sobre arquitectura internacional y llegaron a hacer 14 Si se fijan aquí, el segundo ya fue el de Paul Klee. ¿Eh? Los, los bocetos pedagógicos que están aquí muchos expuestos en la exposición, pero o se harían muchos otros. Harían uno de Mondrian, otro del Teo Van Doesburg al que no le habían dejado dar clase. que ¿no? bueno. había el suyo sobre, sobre fotografía y película. Kandinsky lo haría también, por supuesto, Gropius. Al final, casi el testamento de ese momento es esta imagen de mojolinagui en que habla de los 14 libros, los 14 libros que dejaban como testamento de su trabajo en el año 28, cuando un momento importante en la historia de Bauhaus, porque ante las dificultades internas y externas, Gropius decide dejarlo, dimiten con él, desde luego, uh, los más próximos, mojolinagui Herbert Bayer y también nuestro autor de sillas, Marcel Broyer, que se iría además con él a Harvard. Todos, digamos, dimiten. Y Gropius nombra a un nuevo director, arquitecto, Hannes Meyer, un arquitecto suizo de gran, digamos, de gran destreza gráfica, pero que fue importante sobre todo porque era el, el personaje, digamos, de filiación marxista más clara de, de, la, de la Bauhaus entonces, y que sin embargo preside un momento, una etapa, digamos, de, todavía, digamos, de auge económico y de, y de buenos resultados eh, en la producción de, de la casa. Hannes Meyer era efectivamente un hombre pues, también fascinado por la, por la experiencia soviética mmm, y permitió que la Bauhaus se decantara mucho y se politizara, seguramente en exceso. En un momento dado, pues, eh, las resultas de una cuestación eh, que se hizo entre entre estudiantes para apoyar a trabajadores en paro o algo así, pues surgió el problema ya, digamos, con los eh, el, 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 el alcalde socialdemócrata de, de, de la ciudad y, y le obligaron a dimitir. Así que estuvo solo dos años. Dos años muy productivos, donde digamos, eh, se sacó la revista, este primer número lo hizo Mojolinagui. Aquí ya ven un poco que la, la nómina de maestros ha cambiado, ¿no? los doce apóstoles, ahora hay otros doce distintos, ¿no? Pero faltan cuatro de los Importantes, mantienen la primera línea, como ven, a los, a los artistas, como siempre, verdad pues a los Kantinsky, Feininger y Klee, y está también Schlemmer y algún otro, pero su preocupación ya es la supervivencia económica. Um, el número cuatro ya dice, jóvenes, venid a la Bauhaus, por cierto, con una fotografía de Feininger, jóvenes, venid a la Bauhaus. Es ya un grito de alarma, necesitamos alumnos, necesitamos que vengáis a la Bauhaus. Pero la combinación de circunstancias de la crisis económica producida por el CAC del 29 ¿no? y la politización de la escuela que hace que las autoridades los vean, eh, los vean digamos, con, con, en fin, con, con malos ojos, obligan a un nuevo cambio de director. Este nuevo director es Mies Van der Rohe. Mies Van der Rohe, al que le habían ofrecido la dirección en el 28, no había aceptado, él tenía entonces mucho trabajo, estaba en el pabellón de Barcelona, la Casa Tugendal, pero el 29 ya no tenía más trabajo. Dijo, bueno, pues aceptaré la dirección de esta escuela sin llegar a residir de forma casi permanente ¿no? sino yendo y viniendo desde, desde Berlín y entonces ese nuevo director eh, Mies van der Rohe la transforma lo que era una escuela de diseño en una escuela de arquitectura una escuela de arquitectura Tudkug eh, con una historia digamos poco significativa y poco destacada eh, de la cual se puede decir eh, muy poco casi lo más significativo de esa última etapa es el esfuerzo por sobrevivir había un momento dado en que, en que de nuevo en Dessau deciden que son demasiado izquierdistas y demasiado eh, bohemios para, para proseguirles, les eliminan digamos los, los subsidios de los que disfrutaban y entonces Mies ya en un gesto desesperado para intentar mantener con respiración asistida la Bauhaus, se la lleva a Berlín se la lleva a Berlín a una antigua fábrica de teléfonos abandonada y ahí se van los Bauhauslers pero casi como una, una procesión ¿verdad? Pues, tristísima de, de gente que, aunque eh, que se instalan en esta fábrica durante un par de años, intenta sobrevivir tienen sus momentos alegres, pero al final la institución estaba en decadencia. Se había ido Gropius, se había ido la gente más importante, Klee se ha ido también, ya no, no le sigue hasta Berlín, y en el año 33 pues, llega un, un, un documento diciendo que que las autoridades han decidido, las autoridades digamos nazis que se habían hecho con el poder deciden acabar con la Bauhaus eh, y entonces pues Mies van der Rohe envía a Lily Reich eh, y, a, y a Hilbert Seimer a dar explicaciones a los alumnos pocas horas más tarde pues unos camiones de policías llegan allí se llevan a todos los estudiantes que no tienen documentación los soltaron al poco tiempo pero vamos, pero dieron ocasión a, a digamos a, a documentar con, con un en fin, con esta fotografía, pues esa, ese, ese fin dramático de la Bauhaus, que un estudiante había, un estudiante japonés, pues a, en una fotocomposición uh, había, había casi prefigurado unos meses atrás. Ese fue el fin de la Bauhaus. Luego a Gropius le dijeron, si le si hubiera cambiado el nombre, ¿hubiera podido seguir? Si, si el problema era el nombre, el nombre que se asociaba pues a izquierdismo, bolchevique, cosmopolitismo. Y sin embargo, Gropius dijo, pero si la única genialidad de Gropius, dice que no inventó nada, fue darle el nombre, decía él. Si lo, lo, que te, lo, lo, lo que fue genial es hacer este nombre, ese Bauhaus, ¿verdad? Que, que tenía resonancias claro, pues medievales, de los Baujute que eran los gremios medievales, pero que era un nombre perfecto y que resonaba de tantas maneras, ¿no? No le podía cambiar el nombre. Y era justo lo que le hubiera permitido quizás sobrevivir, no nos engañemos, unos meses más. Pocos días después de, del cierre definitivo de la Bauhaus en Berlín, Kandinsky, que siguió hasta el final, que siguió hasta el último día, pintó este lienzo con posición en ocre, que nosotros quizás debíamos decir más bien con posición en pardos, que quiere reflejar un poco la melancolía del momento y, sin embargo, a través de esta ventana abierta ¿sabes? la posibilidad de que quizá la Bajo siga de otra manera, en otro sitio ¿sabes? con estas formas alegres y luminosas, pensando que sí que el, el mundo alrededor ¿verdad? es todo pardo, pero que hay un futuro para nosotros ese mismo año 43, cree que se había ido, estaba dando clases en y tal, tiene también que abandonar a Alemania, o sea, con la llegada eh, digamos, la cancillería de Hitler comprende que tiene que irse y se va con su familia a Suiza y pide la nacionalidad suiza, porque él era hijo de, de un alemán y de, y de una Suiza. Pero la, la legislación suiza eh, entiende que, es, eh, que, que, que digamos la nacionalidad sea a través de los padres. Y entonces él tenía nacionalidad alemana. De hecho, estuvo movilizado durante la guerra como ciudadano alemán. Llega a Suiza donde él había nacido, había pasado su infancia, conservaba sus brazos con Berna muy estrechos y pide la nacionalidad suiza. Pero tampoco a los suizos les gusta ¿qué? también encuentran digamos, que su arte es raro ¿sabes? Que, se, que a lo mejor es subversivo y entonces durante un tiempo indefinido ¿sabes? Le, le, le niegan la nacionalidad por entonces se le declara digamos, el, en fin, la enfermedad degenerativa que acabaría con él a los 60 años sus últimos años, como saben, fueron de una productividad extraordinaria y un año después de que comenzara la, la Segunda Guerra Mundial en el año 40 eh, Clem murió cerca de Berna Seis días antes de que le concedieran la nacionalidad suiza. O sea, que no llegó a tener el, 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 el documento de, de, de ciudadano suizo. Poco antes de morir pintó este, este lienzo, en ese mismo año 40, que se llama La muerte y el fuego, y que como toda la obra de Klee está hecho con esta especie de jeroglíficos enigmáticos, aquí usa la palabra Tod, que es muerte en alemán, con mayúsculas y minúsculas para hacer esta calavera, el sol esta imagen de un sol que apenas calienta y que parece que nos reanime con esa mueca de la calavera un jeroglífico pero también con el personaje de la derecha que es de nuevo pues, un títere nos habla de la muerte pero nos habla de la muerte sin dramatismo, nos habla de la muerte con una emoción singular algo que seguramente entendió bien su hijo Félix, aquel para el que había hecho las marionetas cuando al enterrarle en Berna puso como epitafio el que él entendía que era el lema de vida de su padre dice, no me busquéis en la aquí y en la hora. porque habito entre los muertos y entre los que no han nacido aún un poco más cerca del corazón de la creatividad pero todavía no lo suficientemente cerca le pensaba que el arte hace visible lo invisible. Y yo les invito a que suban un par de plantas más arriba ¿eh? y lo comprueben. Buenas noches y muchas gracias por su atención y por tu paciencia. Gracias.